0: 하나님의 말씀을 함께 듣겠습니다 하나님께서 오늘 읽어주신 말씀은 요나서 1장 17절에서 2장 4절까지 말씀입니다 우리 함께 한 목소리로 같이 읽어보도록 하겠습니다 시작 여호와께서 이미 큰 물고기를 예비하사 요나를 삼키게 하셨으므로 요나가 밤낮 3일을 물고기 배 속에 있으니라 요나가 물고기 뱃속에서 그의 하나님 여호와께 기도하여 이르되 내가 받는 고난으로 말미암아 여호와께 불러 아래였더니 주께서 내게 대답하셨고 내가 소울의 뱃속에서 부르짖었더니 주께서 내 음성을 들으셨나이다 주께서 나를 깊음 속 바다 가운데에 던지셨으므로 큰 물이 나를 둘렀고 주의 파도와 큰 물결이 다내 위에 넘쳤나이다 내가 말하기를 내가 주의 목전에서 쫓겨났을지라도 다시 주의 성전을 바라보겠다 하였나이다 아멘 요나서 네 번째 시간입니다 큰 물고기가 요나를 삼키다 라는 제목으로 하나님의 말씀을 전하겠습니다 오늘 본문은 요나가 물고기 배 속에서 하나님께 기도한 내용을 담고 있습니다. 왜 요나가 물고기 뱃속에 들어가게 되었습니까? 하나님의 얼굴을 피하여 숨고 도망칠 수 있다는 라 어리석은 생각을 버리지 않았기 때문입니다. 하나님의 뜻보다 자기의 뜻대로 되는 것이 오르며 좋은 것이라는 교만을 버리지 않았기 때문입니다. 무엇보다도 자신과 누에의이 세상의 유일한 소망인 선지자로서의 사명을 하지 않았기 때문입니다 우리의 삶에 우리의 실수와 잘못으로 어려움이 찾아오는 경우가 있습니다 우리의 어리석은 생각과 교만함과 고집 때문에 찾아오는 어려움들이 있습니다 무엇보다도 성도로서 교회로서 역할과 기능을 제대로 수행하지 못해서 어려움이 찾아올 때가 있습니다. 그러나 이러한 때에 어려움들이 찾아오는 것이 얼마나 다행인지 모릅니다. 이러한 어려움들은 하나님께서 아직도 우리를 버리지 않으시고 붙잡고 계심을 보여주는 증거이기 때문입니다. 우리가 잘못된 길을 가고 있는데도 아무런 어려움이 없다면 우리는 우리의 잘못을 끝내 알지 못하게 될 것입니다. 그리고 그 잘못으로부터 돌이켜 하나님의 회복의 은혜를 누릴 수도 없을 것입니다. 이것보다 불행한 일은 없습니다. 히브리서 12장 5절에서 8절에서는 이렇게 말씀하십니다. 우리 쉬운 성경으로 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작! 여러분은 하나님께서 그의 아들을 격려하듯이 말씀해 주신 것을 잊었습니까? 내 아들아 주의 훈계를 가볍게 여기지 말고 주님께서 너를 꾸짖으실 때에 낙심하지 마라. 주님께서는 사랑하는 자에게 벌을 주시고 그의 아들로 받아들인 자들을 채찍질하신다. 아들이면 훈계를 받게 마련입니다. 만일 여러분에게 아무 훈계가 없다면 여러분은 사생아이며 참아들이 아닙니다. 아멘 하나님께서 연하를 버리지 않으셨기 때문에 요나를 놓지 않으셨기 때문에 요나에게 풍랑이 임한 것입니다 얼마나 다행입니까? 그런데 요나는 여전히 그 교만한 마음을, 어리석은 마음을 버리지 못했습니다 기도하라고 깨워도 기도하지 않았고 제비가 뽑혀서 자기에게 걸렸을 때에도 나를 들어 바다에 던지라고 말합니다 결국 선원들은 요나를 들어서 바다에 던집니다 어떤 일이 일어납니까? 즉시 파도가 잠잠해졌습니다. 배에 탄 모든 사람들은 하나님을 두려워하게 되었고 하나님께 제물을 바치며 하나님께 소원하게 되었습니다. 요나에게는 어떤 일이 일어났습니까? 하나님께서 큰 물고기를 예비하셔서 요나를 삼키게 하셨습니다. 17절을 같이 읽어보겠습니다. 시작! 여호와께서 이미 큰 물고기를 예비하사 요나를 삼키게 하셨으므로 요나가 밤낮 3일을 물고기 배 속에 있으니라 아멘 오늘 이 본문에서 우리가 만나게 되는 하나님은 어떤 분이십니까? 첫째 환란에서 우리를 건지시는 분이십니다 지금 요나는 지중해 한가운데 던져졌습니다 그것도 풍랑이 있는 바다에 던져졌습니다 죽은 것과 마찬가지입니다 그런데 어떤 일이 일어납니까? 하나님께서 이미 큰 물고기를 예비하셨습니다 큰 물고기를 명하셔서 요나를 삼키되 씹지 않고 삼키게 하셨습니다 여러분 이게 얼마나 놀라운 일인지 모릅니다 저는 낚시하다가 물고기에게 많이 물려봤습니다 물고기가 씹지 않고 삼켰다는 것은 놀라운 일입니다 일반적으로 성경학자들은 요나를 삼킨 물고기를 고래와 같은 물고기가 아니라 상어라고 추정을 합니다 지중해에는 고래가 거의 없고 고래는 몸집이 크지만 목구멍이 작아서 사람을 통째로 삼키기 어렵다고 합니다. 그래서 1 1 m 까지 자라는 백상아리 같은 큰 상어가 아니었을까 추정을 합니다. 하지만 상어 이빨에 물리지 않고 통째로 삼켜진 것도 놀라운 일이고 뱃속에, 들어가서 뱃속에 들어가게 되면 위액에 의해서 위산작용에 의해서 소화작용이 일어나는데그 시간을 버틴 것도 잘 이해가 되지 않고 무엇보다도 물고기 뱃속은 숨을 쉴수 없는 그런 산소가 공급되는 상황이 아니기 때문에 3일을 그 속에 머무는 것은 불가능한 일입니다. 이러한 사실들 때문에 비평주의 학자들은 요나의 이야기를 어떤 교훈을 전달해주기 위해서 꾸며낸 이야기라고 말합니다 이들의 영향을 받은 현대주의 신학자들도 이와 같이 말합니다 그러나 성경은 신화나 꾸며낸 이야기를 모은 책이 아닙니다 그렇다면 우리는 이러한 내용들을 어떻게 이해해야 합니까? 하나님의 특별한 섭리로 보아야 합니다 하나님은 바다와 육지를 만드신 분이십니다. 하늘과 땅과 그 가운데 모든 것을 만드신 분이십니다. 그리고 친히 그것들을 다스리시는 분이십니다. 하나님께서 피조물을 다스리시는 방법은 놀랍고 다양합니다. 우리는 결코 이 놀라운 하나님의 지혜를 다알수 없을 정도입니다. 창조주이시며 통치자이신 하나님께 풍랑을 일으키시거나 풍랑을 잠잠케 하시는 일은 조금도 어려운 일이 아닙니다. 큰 물고기를 명하셔서 요나를 삼키게 하시고 그에게 필요한 산소를 공급하시므로 그의 생명을 보존하시는 일도 조금도 어려운 일이 아닙니다. 우리가 관심 가져야 하는 것은 요나를 삼킨 물고기의 종류가 무엇이었을까? 어떤 환경이 만들어졌기에 그 속에서 사일을 생존할 수 있었을까 이런 것들이 아닙니다 하나님은 진노 중에도 극류를 잃지 않으시는 분이라는 사실입니다 하나님 절대로 우리를 붙드신 손을 놓지 않으시는 분이라는 사실입니다 죽을 수밖에 없는 풍랑 가운데서도 능히 우리를 구원하실 수 있는 분이시라는 사실입니다 천하를 호령하던 애굽의 바로왕의 손에서 구원을 얻는 일은 불가능한 일입니다. 풍랑에 있는 바다 한가운데에서 생존하는 것보다 불가능한 일입니다. 하지만 하나님은 크신 능력으로 그의 백성들을 애굽에서 바로왕의 손에서 건져내셨습니다. 광야에서 40년을 생존하는 일은 불가능한 일입니다. 풍랑에 있는 바다 한가운데에서 생존해내는 것만큼 불가능한 일입니다 하지만 하나님은 구름기둥과 불기둥으로 그의 택한 백성들을 인도하시고 보호해내셨습니다 40년 동안 그들이 입은 옷과 신은 신발이 헤어지지 않도록 세밀하게 간섭해 주셨습니다 언제나 동일하신 신실하신 하나님은 지금도 우리를 그렇게 돌보고 계십니다 지금도 교회를 그렇게 붙들고 계십니다 심지어 우리의 어리석음과 교만과 불순종으로 인하여 받는 어려움 속에서도 우리를 회복시켜 내시고 우리의 믿음과 우리의 소망을 견고케 해내십니다 이것이 우리가 가져야 할 믿음입니다 아프리카 선교사로 평생을 바친 데이빗 리빙스턴은 밀림에서 사역을 하다가 사자에게 어깨를 물리기도 하고 당시로서는 치명적인 질병이었던 말라리아에 무려 27번이나 걸렸습니다 하지만 그는 이 모든 과정을 지나면서 사명을 가진 사람은 그것을 달성할 때까지는 절대로 죽지 않는다 라고 고백하게 되었습니다 하나님께서 사명을 주시고 그 사명을 이루시기까지는 나를 데려가시지 않는구나 라는 것을 알게 된 것입니다 그래서 그는 죽는 날까지 하나님께서 자기에게 주신 그 사명에 전념하였습니다 그에게 죽음이라는 것은 하나님께서 맡겨주신 사명이 끝내고 충성스러운 자로 하나님 앞에 서는 것이었습니다 우리에게도 이러한 믿음이 있으면 좋겠습니다 큰 파도가 일어나 피할 곳이 없고 물고기 뱃속처럼 움직이기도 숨쉬기도 어려운 상황과 환경과 형편이 우리에게 찾아올 때가 있습니다 그때 능히 우리를 구원하시고 보호하실 수 있는 하나님 지금도 우리를 향한 교회를 향한 구원계획을 실패 없이 차질 없이 완성해 내고 계신 그 하나님을 믿음으로 바라보고 우리의 아버지로 누리고 고백해낼 수 있으면 좋겠습니다 보통 초보자들이 배에 노를 저으면 그 자리에서 맴돌기만 하고 앞으로 나아가지 않습니다 어떤 사람이 아무리 노를 저어도 배가 원하는 방향으로 가지 않아서 노련한 뱃사공에게 물었습니다 나는 아무리 노를 저어도 배가 원하는 방향으로 가지 않는데 당신은 어떻게 그렇게 쉽게 원하는 방향으로 배를 움직입니까? 배사공이 이렇게 대답했다고 합니다 강 건너를 보고 노를 저으십시오 사랑하는 새생명교의 성도 여러분 우리의 눈앞에 우리를 둘러싼 파도가 있고 온통 캄캄함이 있다 할지라도 바로 그때 우리의 눈을 높이 들어서 지금 이 모든 것을 창조하시고 다스리시는 하나님을 바라볼 수 있기를 바랍니다. 능히 우리를 구원하시고 보호하실 수 있는 하나님, 지금도 우리를 향한 교회를 향한 구원계획을 신실하게 완성해내고 계신 하나님을 믿음으로 바라보며 영원히 그 하나님을 즐거워하며 그 하나님께 영광을 돌리는 새생명교회 성도님들 될수 있기를 주님 의 이름으로 축복합니다. 둘째로 하나님은 환란 중에 우리의 기도를 들으시는 분이십니다 본문 2절, 2장 1절과 2절을 함께 읽겠습니다 시작 요나가 물고기 배 속에서 그의 하나님 여호와께 기도하여 이르되 내가 받는 고난으로 말미암아 여호와께 불러 아래였더니 주께서 내게 대답하셨고 내가 소울의 배 속에서 부르시었더니 주께서 내 음성을 들으셨나이다 아멘 이 절을 보면 요나가 물고기 뱃속에서 기도하였다라고 말합니다. 그리고 이 절을 보면 주께서 내 음성을 들으셨나이다 라고 말합니다. 이 절에 나오는 물고기 뱃속은 문자 그대로 물고기의 창자 안에서입니다. 이 절에서 요나는 자신이 있는 곳을 소울의 뱃속, 무덤, 지옥을 의미하는 음. 곳이라고 말합니다. 6절에서는 자신의 상태를 산의 뿌리까지 내려갔다라고 말합니다. 그리고 빗장으로 나를 막았다라고 표현하죠. 히브리인들이 가장 낮은 곳, 가장 깊은 곳을 표현할 때 사용하는 표현이 산의 뿌리입니다. 하나님께서 요나를 이러한 상태에 두신 이유는 회개하고 그 삶을 돌이키게 하시기 위해서입니다. 계속 하나님을 피하여 숨고 도망다니는 인생은 결코 복된 인생이 아니기 때문입니다 지금까지 요나는 자기의 의지를 동원해서 하나님을 피하고 숨었습니다 배 밑바닥까지 내려갔습니다 기도하라고 깨웠지만 기도하지 않았습니다 제비를 뽑아서 자기가 걸렸지만 회개하기는커녕 나를 들어 바다에 던지라고 말할 뿐이었습니다 하나님의 뜻이라도 내 뜻과 다르면 피하고 숨고 도망치고 차라리 죽여달라 소리지르며 버텼습니다. 자기의 의지를 동원해서 이렇게 했습니다. 그런데 이제 물고기의 창자 속에서는 더 이상 도망칠 수가 없습니다. 드디어 하나님께 항복을 합니다. 자기의 어리석음과 교만을 깨닫고 하나님을 향하여 기도하기 시작합니다. 기도의 내용이 무엇입니까? 하나님의 은혜와 긍휼을 구하는 것입니다. 이제는 나의 의지를 동원해서 하나님을 사랑하고 하나님께 순종할 것을 다짐하는 것입니다. 여러분 이렇게 기도는 자기의 생각, 자기의 의지, 자기의 고집을 꺾어버리는 것입니다. 하나님의 생각, 하나님의 뜻, 하나님의 이름 하나님의 영광, 하나님의 나라를 참된 복과 즐거움으로 구하는 것입니다 우리에게 기도가 필요한 이유는 죄인된 우리는 본성적으로 나의 생각, 나의 의지, 나의 고집대로 살아가기를 좋아하기 때문입니다 우리는 본성적으로 하나님의 뜻이 이루어지는 것보다 뭐든지 내 마음대로 이루어지기를 좋아하기 때문입니다 그래서 하나님조차도 나의 이익과 즐거움을 위해 존재하는 우상으로 만들어 섬기기를 좋아하기 때문입니다. 그렇기 때문에 우리에게는 나를 비워 하나님의 말씀으로 채우는 기도가 반드시 필요한 거예요. 나의 원함보다 하나님의 뜻이 이루어지는 것을 기뻐하고 즐거워하고 그것으로 하나님을 높이는 일이 우리에게 필요합니다. 기도와 말씀 외에는 이러한 것이 나올 수가 없어요. 예수님께서 우리에게 가르쳐 주신 기도의 내용도 바로 이러한 것입니다. 우리가 우리를 비우고 하나님의 말씀으로 채우기 시작할 때 나의 원함을 비워내고 하나님의 뜻이 이루어지기를 갈망하기 시작할 때 바로 그러한 기도를 하기 시작할 때 하나님 반드시 우리의 기도를 들으시고 응답하십니다. 여나는이 사실을 분명히 믿고 알았기 때문에 기도를 시작하면서 주께서 내 음성을 들으셨습니다 라고 분명하게 고백할 수 있었던 거예요 하나님 때때로 우리의 삶에 풍랑을 일으키셔서 하나님 없이 살수 있다 생각했던 우리에게 우리의 힘으로 할수 있는 것이 아무것도 없다는 사실을 알게 해주십니다 어 기도하지 않아도 살수 있겠네 예배 없이도 내 삶은 이렇게 그냥 굴러가는구나 이렇게 생각했던 우리에게 기도하지 않으면 예배하지 않으면 아무것도 할수 없다는 라 사실을 뼈저리게 느끼게 해주실 때가 있습니다 어떤 사람은 건강을 잃음으로 어떤 사람은 사랑하는 사람을 잃음으로 어떤 사람은 사업에 실패함으로 이러한 순간들을 경험합니다 그런데 여러분 불신자들은 바로 이러한 상황에서도 바로 원처럼 교만해져서 절대로 하나님의 구원, 하나님의 은혜를 구하지 않습니다. 하지만 성도들은 이러한 상황이 되면 기도의 자리로 나아갑니다. 하나님께서 우리의 무릎을 굴복시키셔서 하나님께 항복하게 하시기 때문입니다. 그 자리에서 회개와 삶의 돌이킴이 일어나고 하나님의 회복의 은혜가 부어지기 시작합니다. 이것이 은혜이고 복입니다. 고통과 절망의 순간은 누구에게나 찾아옵니다. 큰 풍랑이 있는 바다 위에 금방이라도 침몰해 버릴 것 같은 그 배에 올라타 있는 상황은 누구에게나 찾아옵니다. 숨도 잘 쉬어지지 않는 물고기 뱃속 같은 그런 고통과 상황은 우리에게 찾아옵니다 하지만 성도된 자들에게 바로 이 자리는 기도의 자리가 될 것입니다 우리의 교만과 고집과 어리석음이 깨어지는 자리가 될 것이고 하나님을 경애하며 하나님을 경애하는 지혜로 가득해지는 복된 자리가 될 것입니다 하나님 우리의 기도를 들으시고 응답하시는 복된 자리가 될 것입니다 환란 중에 우리의 기도를 들으시는 이 하나님의 자녀로 살아가는 복된 성도님을 되시기를 주님 이름으로 축복합니다 셋째 하나님은 환란 중에 우리에게 변함없는 위로와 소망이 되시는 분이십니다 우리 3절과 4절도 같이 한번 읽겠습니다 시작 주께서 나를 기품 속 바다 가운데 던지셨으므로 큰 물이 나를 들렀고 주의 파도와 큰 물결이 다내 위에 넘쳤나이다 내가 말하기를 내가 주의 목전에서 쫓겨났을지라도 다시 주의 성전을 바라보겠다 하였나이다 아멘 요나는 지금 자신의 상태를 주의 목전에서 주의 눈앞에서 쫓겨난 상태 성전에서 쫓겨난 상태라고 말합니다 성전은 언약궤가 있는 곳입니다 하나님의 임재가 있는 곳이죠 제사장과 책물의 중보로 인해서 하나님의 은혜와 용서와 사랑과 긍휼이 임하는 곳입니다. 이 성전에서 쫓겨났다는 것은 이 하나님과의 관계가 끝났다는 거예요. 더 이상 하나님의 사랑, 은혜, 긍휼, 용서를 기대할 수 없는 자가 되었다라는 말입니다. 구약에서 이 성전에서 쫓겨난 자가 하나님께 나아갈 수 있는 다른 길이 없어요 다른 방법이 없어요 예수 그리스도로 말미암지 않고는 아버지께로 갈 자가 없다고 라 말씀하신 것처럼 구약에서는 성전을 통하지 않고는 하나님께 나아갈 수 있는 자가 없었어요 그렇기 때문에 하나님의 눈에서 쫓겨난 자 성전에서 쫓겨난 자를 기다리는 것은 완전한 절망이었어요 그런데 요나는 내가 주의 목전에서 쫓겨났을지라도 내가 주의 성전에서 쫓겨났을지라도 다시 주의 성전을 바라보겠습니다 라고 기도합니다 지금 자기의 상황과 처지가 하나님을 떠났고 하나님과 멀어져 버려서 완전한 절망밖에 남지 않은 상황인 것을 알았던 거예요 그런데도 요나에게는 하나님의 은혜와 극휼을 구하는 것 외에는 다른 방법이 없었던 거예요 요나가 이렇게 기도하였던 이유는 열왕기상에 나오는 솔로몬의 기도 때문입니다. 솔로몬이 다윗때부터 준비해왔던 그 성전을 지은 후에 이렇게 기도하였습니다. 열왕기상 8장 46절에서 52절을 보겠습니다. 죄를 짓지 않는 사람은 없습니다. 주님의 백성도 죄를 지을 것입니다. 이것 때문에 주께서 분노하시어 그들을 싸움에서 지게 하시면 적들이 그들을 사로잡아 자기 나라로 끌고 갈 것입니다. 그때 주님의 백성이 포로로 끌려간 그 땅에서 정신을 차리고 마음을 돌려 우리가 죄를 지었습니다. 우리가 잘못했습니다라고 주께 기도하며 그들이 포로로 있는 원수의 땅에서 온 마음과 정성을 다하여 주께 회개하고 주께서 그들의 조상에게 주신 땅과 주께서 선택하신 이 성과 제가 주님의 이름을 위하여 지은 이 성전을 향해 기도 죽게 기도 드리면 주께서는 하늘에서 그들이 하는 기도를 들으시고 사정을 살펴 주십시오 주님의 백성들을 용서해 주십시오 주님을 배반한 그들을 용서해 주십시오 그래서 그들을 사로잡아간 사람들이 그들을 불쌍히 여기도록 해 주십시오 그들이 주님의 백성이라는 것을 기억해 주십시오 주께서 그들을 용광로와도 같은 이집트에서 인도해 내셨다는 것을 기억해 주십시오. 제가 드리는 기도와 주님의 백성 이스라엘이 드리는 기도에 귀를 기울여 주십시오. 그들이 부르짖실 때마다 그 기도를 들어주십시오. 이스라엘이 범죄함으로 그리고 그 교만함과 그 어리석음을 버리지 않으므로 다른 나라에 끌려간 후라도 그들이 마음을 돌이켜서 바로 이 성전을 향해서 기도하면 불쌍히 여겨주십시오라고 솔로몬이 기도한 내용입니다 요나는 솔로몬의 이 기도의 내용을 기억하고 자신의 처지가 범죄함으로 교만과 어리석음을 버리지 않음으로 다른 나라에 끌려간 것과 같음을 인정하고 하나님의 극휼을 하나님의 회복을 구하고 있습니다 요나는 하나님의 언약의 백성이었습니다 하나님께서 말씀을 통해서 자신이 할일을 알리시는 선지자였습니다 그러나 그는 자신의 마음과 의지를 동원해서 하나님을 피하고 싶었고 하나님을 피하여 숨고 싶었습니다 자기 마음대로 되지 않으면 그것이 하나님의 뜻이라도 죽는 것만큼 싫어했습니다 그는 주의 목준에서 쫓겨난 자가 되었고 성전에서 쫓겨난 자가 되었습니다 사실은 쫓겨난 것도 아니죠 자기 발로 뛰쳐나갔습니다 주의 목전에서 성전에서 쫓겨난 그를 기다리는 것은 폭풍이었습니다 몸도 움직일 수 없고 악취가 가득한 제대로 숨을 쉴수 없는 물고기의 뱃속이었습니다 여러분 하나님을 떠난 인생의 영적인 상태가 바로 이와 같습니다 더 무서운 것은요. 죽음 후에 부활의 새 몸을 입고 이러한 상태가 영원히 계속된다는 것입니다. 변화가 알게 된 것이 무엇입니까? 여기까지 오지 않고 하나님의 목전에서 성전에서 쫓겨나지 않고 하나님의 언약의 백성으로 사는 것이 복되다는 것이죠. 선지자로서 자기에게 주어진 이 영광스러운 사명과 책임을 잘 감당하며 사는 것이 복대다라는 것입니다 이제 그는 다시 주의 성전을 바라보며 하나님의 은혜의 회복을 구하고 있습니다 하나님은 환란 중에 있는 실패와 넘어짐으로 절망 중에 있는 우리에게 변함없는 위로와 소망이 되시는 분이십니다 요나의 모습은 누가복음 15장에 등장하는 탕자를 닮아있습니다 둘째 아들은 아버지를 떠나서 자기의 마음대로 사는 것을 복과 즐거움으로 이야기했습니다. 아버지의 사랑하는 안에 있는 것이 완벽한 행복인데 이 아버지를 떠나서 내 마음대로 사는 것이 행복이라고 생각하는 순간 그 아버지의 부모한테서 살아가는 것이 조금도 즐겁지 않았어요. 아버지가 자기에게 남겨주게 될그 유산을 요구합니다. 유대인들의 관점에서 보면 아버지의 죽음을 원하는 것입니다. 아버지를 죽은 자 취급하는 것입니다. 이런 아들은 돌로 쳐 죽이는 것이 마땅합니다. 아버지가 이 아들을 매일 기다리다가 멀리서 이 아들을 보고 신발도 신지 않고 달려가서 이 아이를 끌어안은 것은 사람들이 던지는 돌에 맞지 않게 하기 위해서입니다. 아버지는 이 아들의 말도 안 되는 요구에 유산을 내어줍니다. 참된 사랑은 아들을 창구에 가둬두고 억지로 사랑을 받아내는 것이 아니라 마음 다해 의지를 동원하여 아버지를 사랑하도록 기다려주는 것이었죠. 하나님께서 선악을 알게 하는 나무의 열매를, 나무를 에덴 동산의 중앙에 두신 이유도 여기에 있습니다. 하나님은 우리를 하나님을 사랑할 수밖에 없도록 프로그래밍된 로봇으로 만들지 않으셨습니다. 하나님 우리에게 원하시는 사랑은 그런 종류가 아니에요. 우리가 마음을 다하여 우리의 의지를 동원하여 하나님을 사랑하고 하나님을 즐거워하기를 원하시는 것이죠. 아버지의 품을 떠난 이 아들은 허랑방탕하여 자기의 모든 소유를 허비해 버렸습니다. 돈을 보고 환대해 주던 친구들도 다 떠나버렸습니다. 돼지가 먹는 쥐염 열매로도 배를 채울 수 없는 비참한 상황이 되었습니다. 그제서야 이 아들은 아버지의 품을 떠난 삶보다는 아버지의 집에 품꾼으로 사는 것이 더 복되다라는 사실을 분명히 알게 되었습니다. 결국 이 아들은 아버지께로 발끔으로 옮깁니다. 그리고 아버지께 나를 더 이상 아들로 여겨주지 마시고 저 품꾼들 중에 하나로만 여겨주십시오라고 말합니다. 그러나 아버지는 아들을 씻기고 아들을 상징하는 그 옷을 입혀주십니다. 성대한 잔치를 벌이고 그 손에 아들을 상징하는 그 반지를 끼워주십니다. 회복의 은혜가 회개하고 그 삶을 돌이킨 아들에게 임한 것입니다. 우리도 성경을 통해서 하나님의 말씀을 참된 복과 즐거움으로 여기던 그 삶에서 떠나 자기의 욕심과 욕망을 쫓아 사는 삶이 결국은 사단의 종이 되고 사망의 종이 되는 비참한 상황에 빠지게 만든다는 것을 분명히 알게 되었습니다. 자신이 만들어낸 그의의를 가지고는 하나님을 기쁘시게 할수 없다는 라 사실을 분명히 알게 되었습니다. 말씀을 통해서 이러한 것을 알게 된 우리는 둘째 아들처럼 우리의 발걸음을 하나님께로 향하게 되었습니다. 자기의 의지함을 버리고 그것 자랑하면서 자랑스럽게 그것을 하나님 앞에 내놓는 대신에 우리를 향한 사랑, 우리를 향한 은혜 예수 그리스도의 십자가의 의를 의지하게 되었습니다. 그 결과가 하나님은 예수님의 의로 우리의 불의함을 덮어 우리를 의롭다 여겨주셨습니다 그래서 우리는 지금 이 땅을 하나님의 아들들로 살고 있고 앞으로 영원한 하나님의 나라를 아들로 상속받게 될 것입니다 여러분 하나님께서 우리를 회복시키시고 우리를 위로하시고 우리에게 이 소망을 주시는 것은 우리의 어떠함 때문이 아닙니다 우리의 회개가 얼마나 진지했는지 회개할 때 우리가 얼마나 많은 눈물을 쏟아냈는지 앞으로는 똑같은 실수를 반복하지 않게 될 것인지 이러한 것들 때문이 아닙니다. 우리는 바로 이 사건 후에 요나가 겨우 박넘쿨 하나 때문에 차라리 나를 죽여주십시오라고 했던 것을 잘 알고 있습니다. 하나님께서 요나를 우리를 회복시켜주시고 위로와 소망을 부어주시는 것은 우리의 어떠함 때문이 아닙니다 하나님은 은혜가 풍성한 분이시기 때문입니다 할렐루야 혹시 우리 중에 내가 하나님의 목전에서 쫓겨난 것 같다 느끼시는 분들이 계시지는 않습니까? 성전에서 쫓겨난 것 같은 느낌 하나님 저 멀리 계시고 나와 상관없는 분으로 계신 것 같고 이제 다시 어떻게 내가 하나님께 나아가야 할지 그 길도 모르겠고 끝까지 내 생각, 내 고집을 버리지 못하겠고 무엇이든지 내 마음 들로되지 않으면 여전히 짜증나고 화가 나고 얻을 때는 숨쉬는 것조차 힘들고 내가 주의 목전에서 쫓겨났을지라도 다시 주의 성전을 바라보겠나이다. 나에게 지금 이러한 상황이 찾아왔고 이러한 상황까지 내가 몰려왔다 할지라도 나의 위로와 소망은 하나님 한분 뿐이십니다. 이 기도가 시작될 수 있기를 축복합니다. 하나님께 위로와 소망을 준 자들에게 하나님은 참되고 영원한 위로와 소망을 주십니다 이 하나님을 누리고 깊이 경험하고 동행하는 그 복이 저와 여러분에게 있기를 축복합니다 마지막으로 오늘 본문에서 만나게 되는 하나님은 예수님의 십자가 복음을 우리에게 알게 하시는 분이십니다 지난주에 우리는 요나가 풍랑에 던져짐으로 배에 탄 모든 사람들이 구원 얻은 것을 통해서 예수님께서 우리를 대신하여 십자가에 죽으심으로 그 저주의 바다에 던져지심으로 우리가 얻게 된 구원을 확인하며 하나님께 영광을 돌렸습니다. 오늘 본문도 예수님의 십자가 복음을 우리에게 알려주고 있습니다. 17절을 보면 여호와께서 이미 큰 물고기를 예비하사, 요나를 삼키게 하셨으므로, 요나가 밤낮 3일을 물고기 뱃속에 있으니라 말씀하십니다. 마태복음 12장 38절에서 40절을 보면, 예수님은 표적을 구하는 서기관과 바리세인들에게 이렇게 말씀하십니다. 우리 쉬운 성경으로 같이 한번 읽어볼까요? 시작. 그때 몇몇 율법학자들과 바리세파 사람들이 예수님께 말했습니다 선생님 우리에게 증거를 보여주십시오 예수님께서 대답하셨습니다 악하고 죄 많은 이 세대가 증거를 보여달라고 한다 그러나 예언자 요나의 증거 외에는 보여줄 것이 없다 요나가 3일 낮 3일 밤 동안 꼬박 커다란 물고기 뱃속에 있었듯이 인자도 3일 낮, 3일 밤 동안 땅 속에 있을 것이다. 아멘. 여기에 이 증거를 개혁개정 성경에는 표적이라고 표현해 놓았는데요. 표적은 당신이 하나님의 아들이라는 메시아라는 분명한 증거를 내놓으십시오라고 하는 것이죠. 이들이 예수님에게 이 표적을 구한 것은 예수님께서 아무런 표적도 보여주시지 않았기 때문이 아닙니다. 예수님의 탄생부터 자라나심, 죽음, 부활까지 모든 삶이 구약의 선지자들이 예언한 내용과 일치했어요. 예수님은 탄생부터 모든 삶의 순간이 표적이었어요. 예수님께서 행하신 모든 기적들은 구약의 선지자들이 예언했던 메시아로서의 사역들이었습니다. 예수님의 삶과 행하시는 기적, 가르치는 말씀 모두가 예수님이 하나님의 아들이시며 우리의 유일한 구원자가 되심을 드러내는 표적이었던 것이죠 그런데 이들은 예수님에게 표적을 구합니다 예수님은 수없이 많은 표적을 보고도 끊임없이 표적을 구하는 서기관과 바리새인들에게여나의 표적 외에는 너희에게 더 이상 보여줄 게 없다고 라 말씀하십니다 그러니까 요나가 보여준 증거, 요나를 통해서 예수님이 하나님의 아들이시며 우리의 구원자라는 분명한 증거가 있다라는 거예요. 그것이 무엇입니까? 하나님께서 요나를 택하셔서 심판받아 멸망한 니노에 보내주신 것처럼 하나님은 예수님을 우리의 구원자로 택하셔서 심판과 멸망받아 마땅한 이 세상에 우리를 위해 보내 주신 것입니다. 예수님께서 요나보다 탁월하심은 요나는 이 일을 피하여 숨고 도망갔지만 예수님은 죽기까지 즐거이 순종하셨다는 데 있습니다. 요나가 물고기 배 속에 3일을 있었던 것 같이 예수님은 무덤에 3일을 머무셨습니다. 그래서 요나의 기도를 보면 물고기 배 속을 스월 무덤 산의 뿌리, 지옥 이런 의미를 가지고 있는 단어들로 표현한 것입니다 요나가 물고기에게 집어삼켜졌지만 사망의 상태에 놓였지만 하나님은 크신 능력으로 물고기가 요나를 토해내게 하신 것처럼 예수님은 십자가에 죽으심으로 무덤에 던져지셨고 사망에 집어삼킨 것처럼 보였지만 하나님은 크신 능력으로 예수님을 무덤에서 일으켜내신 것입니다 예수님을 통해 요나의 표적 밖에는 보여줄 것이 없다. 이 말을 들었던 서기관과 바리새인들은 예수님의 죽음을 보았습니다. 그리고 예수님의 부활의 소식을 들었습니다. 예수님이 하신 이 말씀을 기억해냈을 것입니다. 그렇다면 이들에게 구원에 이르는 참된 믿음과 회개가 생겨났을까요? 아닙니다. 자신들이 예수님을 미워하고 죽인 자가 되는 것이 싫어서 복음이 전해지는 일을 방해하는 자의 편에 섰습니다 여러분 놀랍지 않습니까? 구원에 일어난 참된 회개와 믿음은 기적이나 표적을 보고 만들어지는 것이 아니에요 자기의 의를 버리고 예수님의 의를 전적으로 의지하는 이 믿음은 자기가 만들어낼 수 있는 게 아니에요 성령님께서 말씀을 통해 하나님께서 창세전에 택한 자들 속에 일하심으로만 만들어지는 것입니다 지금도 복음을 통해 우리 속에 이 착한 일을 이 놀라운 일을 시작하신 하나님을 찬양합니다 이 착한 일을 놀라운 일을 실패 없이 조금의 차질도 없이 완성해 내시는 하나님을 찬양합니다 영원히 구원의 하나님을 즐거워하고 복음 안에서 높이는 새생명교회의 성도님들 되시기를 주님 의 이름으로 축복합니다. 말씀을 맺습니다. 때로는 물고기 뱃속처럼 답답하고 절망적인 상황에 우리는 놓이게 됩니다. 내 힘으로 할수 있는 것이 아무것도 없고 내 마음대로 되는 것이 아무것도 없고 조금 남아있던 소망마저도 다 잃어버리게 되는 때를 경험합니다 숨쉬는 것조차 힘든 상황들을 경험하게 됩니다 모든 것이 끝난 것처럼 보이는 이 때가 우리의 눈을 들어 이 모든 것을 창조하시고 다스리시는 그 하나님을 바라보아야 할 때라는 사실을 잊지 않으시기 바랍니다 하나님은 환란에서 능히 우리를 건지시는 분이십니다 우리를 기도하게 하시고 그 기도를 들으시는 분이십니다. 변함없이 우리의 위로와 소망이 되는 분이십니다. 세상 소망 다 사라졌을 때에도 예수 그리스도만 의지하게 하시고 하나님 나라를 향한 그 믿음과 그 소망으로 우리를 넘치도록 채우셔서 세상을 이기게 하시고 세상이 알수 없는 그 감사를 고백하게 하시는 분이십니다 10편, 27편 1절과 3절을 같이 읽고 설교를 마치겠습니다 시작 여호와는 나의 빛이요 나의 구원이시니 내가 누구를 두려워하리요 여호와는 내 생명의 능력이시니 내가 누구를 무서워하리요 군대가 나를 대적하여 진칠지라도 내 마음이 두렵지 아니하며 전쟁이 일어나 나를 치료할지라도 나는 여전히 태어나리로다. 구약의 성도들이 고백했던 이 믿음의 고백이 이제 우리의 고백이 되고 우리의 자녀들의 고백이 되어서 지금도 일하시는 구원의 하나님을 즐거워하며 함께 높이는 새생명교회의 모든 성도들 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다.